0: Bine-ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal. Salutare Seba, bună dimineața!
1: Bună dimineața nation! <laughs>
0: e tare că Salut. e cumva cam amuzantă gluma asta, deși e a treia oară când o facem.
1: <laughs> de asta am făcut-o, altfel nu era deloc amuzantă.
0: Mulțumesc că ți-ai făcut timp în dimineața asta însorită să... Nu ai avea alt... adică nu că ai putea să ieși afară sau să... probabil ai alte lucruri de făcut, dar îți mulțumesc că îți timpul la Silvițelul Podcast Show.
1: Mă bucur că m-ai invitat, mersi.
0: Da, abia așteptam să facem treaba asta. Știu că vorbisem de mult timp de pe la... Animalet, o să facem un podcast. Am, uh...
1: Mamă, da. da era genul de chestie că te tot întâlnești cu un om și deci, bă, trebuie să ne vedem, trebuie să ne vedem. Și, da, da, trebuie să ne vedem. Și după aia trec mulți ani și tot nu ne vedem.
0: <laughs> <laughs> Însă tu ai rămas la fel de uh, restless, tânăr și neliniștit, Seba de restless.
1: Ce tare să zici asta, <laughs> sincronistic, că mă gândeam că ar putea să fie un mod interesant să începem... Uh podcast-ul cu mărturisirea primelor ID-uri de, de Yahoo, pe care le-am avut fiecare.
0: Yahoo? Da. Wow, da, Bine, eu mă bag, să știi. <laughs> Dar începe no. tu, dacă vrei.
1: <laughs> păi gata, ai de conspirat, era Seba Restless.
0: Asta a fost? Încă... A, pe, tu ești, tu ești curajat, că l-ai păstrat.
1: Da, l-am păstrat, l-am păstrat. Da, păi cred în... Am o teorie cum că ar fi, s-ar putea S-ar putea să fie... Uh, primul ID uh, de Yahoo pentru oameni să fie, de fapt, uh, un pic premonitoriu, așa pentru, pentru parcursul lor în viață.
0: Ok. Vreți să-l Shut. Eu am uh, Big Freeze Gangsta.
1: Big Freeze Gangsta.
0: <laughs> da, era un nickname luat dintr-un joc de NBA, mi se pare Big Freeze. Gangstarul era, cred că, adăugat și, da, asta era ID-ul meu de, de Yahoo! de Yahoo! Messenger.
1: Nice! Nice!
0: Pentru că Pai, am o uh... perioadă de hip-hop în viața mea, foarte frumoasă de altfel.
1: Ce drăguț! Ce drăguț! Uh, da, la fel și eu. <laughs> asta e momentul sincronistic numărul 2, pentru că, în continuarea ID-urilor, mă gândeam să ar putea fi o, o posibilă structură de, de podcast. Uh, provocarea ăstora pe care au făcut-o pe Facebook cu albumele la Influential, din viața fiecăruia.
0: În care sunt și eu, by the way, trebuie să postez și astăzi de la, de la Cătălin. <laughs> ai da, postat
1: și... doar, doar unul până acum?
0: Da, doar ieri, prima zi. Așa, așa. Uh, uite, mi se pare foarte tare că ai început cu chestia asta, că tocmai mă văzusem un video ieri de la Adam Grant, care e ceva, un psihologist de comportament organizațional, nu știu astea ceva, complicate. Da, chestii complicate da. și vorbea cu um, o invitată a lui și spunea că se fac întrebările astea când, când, nu știu, când începi un brainstorm, de exemplu, să pui întrebări uh-huh. în care lumea să se relaxeze. De exemplu, spunem care a fost un moment um, penibil prin care ai trecut tu. Normal că și spunea Adam Grant, spunea, nu l pui pe cel mai penibil, nu te pui în poziția aia, poate pe al patrule, al cincelea cel mai penibil, dar în felul ăsta, în <laughs> de inhibiții, crește încrederea și atunci poți să dai drumul la idei da. mai bune. Și cam așa ceva ai făcut și tu cu ideile de messenger.
1: <laughs> suntem suntem vulnerabili,
0: Silviu. Suntem... Exact. The power of being suntem, vulnerable. Uh... Da, da, la da. 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 Uh, spune-mi, te rog, puțin despre tine. Ce faci tu? Cu ce te ocupi? De unde vii?
1: Bun. Uite, am, am în fața un, un tabloaș pe care l-am primit de la un prieten care a călătorit prin Maroc și care, care zice storyteller și mai jos scrie bla bla bla. Uh, <laughs> și cred că cred că într-un fel poate scrie vorba despre asta. Despre storyteller bla bla bla. Um, Bun, de vreo 12 ani de zile fac chestia asta cu publicitatea. Sunt, uh, fac creație publicitară. Um, am început la, la Cluj, dacă mă gândam cum să formulez. Mă gândeam dacă să fac bridge-ul cu faptul că am fost controlor de bilete și după aia am devenit copywriter, că asta e narrativul vieții mele, cumva.
0: este o poveste foarte mișto, dar dacă vrei, intrăm în ea. Da, nu, hai să păi acum și ating eu după aia, că mi se pare foarte tare și-ar vrea să petrecem păi, mai da. mult timp.
1: Da, drăguț, drăguț. Pe păi așa, in a nutshell, că așa mi-am făcut și brandul personal și site-ul pe care l-am cu portofoliul lucrărilor mele de ticketcontroller.com, Deci pare. mi-am construit brand-ul în jurul, în jurul meseriei pe care am avut-o înainte de a fi copywriter. Da, deci asta a fost. Am vrut să fiu cosmonaut, am ajuns controlor și am devenit copywriter. Cam, cam asta a fost așa parcursul.
0: Cred că toate încep cu litera C.
1: Da, sau cu CO. Da, co cosmonaut, copywriter, controlor. Cam, cam
0: așa. Poate și consilierul viitor, cine știi.
1: Bă, iară, iară, cred că ai nimerit-o aici, că da, tipul meu de personalitate, ineflujitor, e, e denumit și counselor. Văzut? Deci nu știu ce faci astăzi, ce antene 5G prins acolo.
0: Cred că ne-am conectat foarte bine de la discuția de ieri pe care am avut-o în webinarul Friday Live at 5 cu Matei Curtașu și Alex. Da, foarte drăguț a fost. Infinit. Infinit.
1: Da, 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 da. Și de la Stay Home TV.
0: Stay Home TV, exact. Atunci ne-am setat frecvențele. Bun foarte drăguț. Sună bine și știu că tu faci ceea ce faci cu, cu succes, dar haide să ne întoarcem puțin, că ai spus-o foarte clar. Tu ai fost uh, controlor în, pe, rea, pe REATB, în fine, nu... La Cloj, r- la,
1: Cloj, la, Cloj la Regia de acolo, da, se nume a Ratuc.
0: Ceea ce mi se pare, oricum, foarte, foarte interesant. Poate, dacă vrei să-mi povestești puțin despre asta, cool, dar ce m-ar interesat pe mine mai mult e cum ai făcut trecerea. Care a fost momentul ăla... Um, care te-a determinat să trebuie, Cum s-a întâmplat?
1: <laughs> da, păi a fost, uh, a fost interesant, că da, nu, nu mi-am propus neapărat să, să devin controlor, așa, așa se, se nimerise cumva. Um, mă întâlnisem cu un prieten din Saint George, Bay de la mine, din orașul meu natal. Mă întâlnisem la Cluj când am ajuns la facultate și am văzut că el era controlor și el era așa un tip pe care, din punct de vedere al masculinității, îl apreciam foarte mult. Era unul dintre cei mai respectați băieți din St. George, apropo de ID-ul tău, de de uh, Nu, Era un tip care făcea box de vreo șapte ani de zile, era super, super gangster. Și lucra, lucra controlor acolo, la regia de transport. Și m-am întâlnit într-o zi cu el și mă uitam așa la el. Wow, Cornel, Cornel. Și zice, ce faci, mă? Ce faci pe aici? Ce ești? Păi sunt la școală, sunt la facultate. sunt a, În anul întâi, cred că eram atunci, da, abia intrasem la științe economice. Păi și zice, ce, hai și lucrează cu mine. Hai să băgăm aici controale, chestii. deci mă lasă cu toți bătrânii ăștia. Hai tu cu mine, mergem pe aici, pe cartiere. Și am, ok, e o, e o invitație care mă onorează din punct de vedere al masculinității spre care aspiram. Uh, și atunci așa s-a nimerit că am, avea și mama... Uh, care e asistentă medical avea un pacient care era de la regia de transport din Cluj. Și ne întrebam așa dacă pot să-mi și eu un job. Mama am zis ceva de calculator și engleză, cum, cum zic părinții. Și am zis, nu, știu dacă ați putea să mă angajați să fiu controlor.
0: Wow, și,
1: da, și omul acela era. Uh, nimeni nu vrea să fie controlor, lumea ajunge să fie controlor din diverse motive, că au fost indisciplinați ca șoferi, sau <gângări> era un pic uh, contrariat așa, și zic nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, eu vreau să fiu controlor. Ok, hai să vorbim atunci când e la Cluj. <gângări> După și
0: uh... povestea prietenului tău, cumva, bad, uh, bad boy gone good, știi, a trecut de partea legii, cumva, de partea Da, Da, da,
1: da, 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 foarte, foarte, lucrau foarte bine băieții. Bine, și plus că am început să lucrez și Na, am intrat în echipaj cu el pentru, pentru o vreme și el mergea în toate cartierele periculoase, în toate bronxurile și <gânde> așa mai departe. Adică cartierul Iris, cine știe Clujul, da, niște cartiere un pic mai așa, capătul de mănăștur, niște cartiere unde <gânde> trebuia să fii un pic sigur pe tine că mergi acolo.
0: Ce tare da. și se pare cumva că experiența asta de atunci... Te-a ajutat de-a lungul vremii și carierei tale în publicitate?
1: Băi, m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat foarte mult ca formare, ca formare în general, pentru că na, ai contact cu niște situații și niște lucruri și niște oameni și așa, care te fac să vezi un pic <coughs> dincolo de, de aparență sau de, nu știu, de măștile pe care le portăm în public. Și, na, situațiile alea sunt un pic excepționale mai ales că conflictuale de cele mai multe, de cele mai multe ori. Da, da, da. Nu este exact cel mai iubit dintre pământeni când te în autobuz și scoțe cu sonul.
0: Da, și da. la urmă e o călătorie către a cunoaște comportamentul uman în astfel de situații și nu numai.
1: Băi, da, am învățat destul de repede că fetele care îți lasă numărul de telefon să vă mai auziți, ar putea să nu fie numărul lor. Um. <laughs> Asta în prima săptămână am învățat-o După aia am învățat că oamenii Zic orice ca să scape Și că de obicei nu se țin de cuvânt Sau că inventează povești diverse Cu mulți copii Săraci și bolnavi Și așa mai departe Am văzut ce face psihicul uman În situații limită Deci a fost foarte, foarte, foarte bun Din punctul ăsta de vedere Plus că mi-am, mi-am învins o anumită timiditate O anumită așa, excesivă.
0: Da, pentru că înveți să ai conversații dificile, până la urmă.
1: Băi, da, 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 foarte, foarte dificile, care se pot lăsa cu, cu diverse forme de agresivitate verbală, fizică mm. și așa mai departe. Da, mi-am amintesc un moment așa pe care <coughs> mi se pare demn de menționat, e cu o doamnă care după ce am început să după ce am scos ecuson și am început să controlez, noi eram așa undercover, știi?
0: Uh-huh.
1: Și, nu știu, eram și vopsit în cap în perioada, eram aproape în perioada Eminem și aveam cercei în urechi, eram așa un pic, nu, n-ai fi zis că sunt controlor, știi? Și, <laughs> momentul în care am scos ecuson și am început să, să controlez acolo, era, era un autobuz din cartierul Zorilor și acum mi-aduc aminte și o doamnă s-a uitat așa la mine și mi-a zis, băi, zice... Tu, tu chiar atâta poți să faci în viață? Tu, tu mai mult dar atâta, tu nu poți? Și m-am și era. Uh, Nu știu unde vreți să ajungeți. Deci tu te simți bine că ai vârsta pe care o ai și poate alți tineri și au făcut altceva cu viața lor și tu, tu controlezi bilete și te faci că ești civil și de fapt tu ești controlor și vii să iei pe oameni prin surprindere și să dai amenzi. Și eram, m- nu știu eu, asigur că lumea plătește un serviciu pe care-i... E, e, e normal să-l plătească da, da, da. pentru că altfel... Da, da. și am avut o conversație de asta foarte deep.
0: A pus problema foarte bine, doamna. A pus-o într-un mod așa, adică trebuie să știi să, să dai răspunsul potrivit acolo.
1: Băi, da, da, m-a pus pe gânduri, a pus o presiune acolo.
0: Și cum, cum ai făcut, cum, nu știu, cum s-a întâmplat momentul ăsta în care tu ai spus, gata, nu mai sunt controlor, de mâine vreau să lucrez în publicitate.
1: Păi a fost așa, un, a fost un proces. La început, am, am lucrat vreo trei ani de zile sau ceva de genul, vreo doi ani jumate controlori și după aia încă un pic pe de mișcare m-au promovat uh, acolo într-un final. Uh, a fost un proces, la început era really cool <coughs> să fii controlor. Era un conversation starter minunat pe la facultate sau pe la petreceri, uh, că nu mă credea nimeni. Uh, da.
0: Până când scoteai cu nu?
1: Exact, exact. Actele oficiale. Și după aia a început să nu mai devină cool, pentru că înspre anul 3 încolo și anul 4, când am început să terminăm facultatea și așa, colegii mei începeau să-și ia joburi reale, mergeau la BRD, se angajau la nu știu ce firmă de asigurări, nu știu unde, nu știu unde. Și am... Ok, I, I stopped being cool, știi? Da. Și... <laughs> Asta nu mi-a plăcut. Bine, în paralel am, am descoperit că îmi place publicitatea. Eu făcusem științe economice, fără să știu exact ce o să fac acolo. Și am descoperit marketingul, am descoperit o materie numită comportamentul consumatorului, când se povestea foarte mult despre procesul psihologic de luarea unei decizii de consum, În diverse.
0: Uite, ca să-ți diverse. dau, o, o, așa și de la da. mine, o, o, o mică poveste, eu am studiat tot marketing la, la SEM București și comportamentul consumatorului a fost materia mea preferată.
1: Ah, ce tare, ce tare, da. suntem frați. Cația-i exact. comportamentului. <laughs> da, aia mi-a plăcut și mie. Aia m-a făcut să-mi dau seama că <coughs> ok, asta aș vrea să fac. Bine, pe lângă că îmi picase matematicile și contabilitățile, <laughs> deci a fost așa, s-a definit de la sine drumul ăsta. Și am zis, ok, vreau să fac uh, marketing și publicitate. Am încercat să mă angajez în cadrul regiei la care lucram. Mi-am propus uh, domnului director uh, de acolo să mă angajeze la departamentul de marketing. Chiar mă gândeam cum ar fi să promovezi transportul în comun într-un oraș în care oricum deții monopolul, dar probabil că puteai să-l promovezi față de celelalte forme de transport, ca să fie mai eco, mai mai ok din punct de vedere al mediului. așa. M-am dus și am făcut acest speech directorului, s-a uitat așa la mine și a zis O să te facem impegat de mișcare acum." Da, le luăm lucrurile treptat <laughs> și după aceea, după aceea mai vedem. Și m-am dus și am dirijat na, autobuzele în capăt de, capă de linie în garaj.
0: Da, Există un departament de marketing atunci? Uh,
1: da, da chiar, chiar exista, da. Pentru
0: că da, are sens, da. urmă trebuie să um, um, determin lumea să-și cumpere bilet și e și asta o mod de a face advertising, nu?
1: Cred că și asta, cred că și asta. Cred că în principal se ocupau de valorificarea spațiilor publicitare din cadrul regiei. Spații din stații, colantări de autobuze, mi se pare branding de bilete și așa mai departe, dacă nu mă înșel. Deci mai mult de asta se ocupau. Na, și după ce, nu, după ce a refuzat să mă promovez de acolo, am stat să mă gândesc, băstai un pic, că aș vrea să chiar să lucrez în publicitate. Și am trimis, pur și simplu, e uri la toate agențiile din Cluj. Deja începusem și masterul de publicitate și am început să scriu e mail Efectiv, am căutat toate agențiile de publicitate din, din Cluj. Am printat vitrina, imagine, tact, whatever, nu mai știu chiar toate câte erau atunci. Și mi-a răspuns doar cea mai tare, doar vitrina. Asta a fost oricum un narativ al vieții mele, că tot timpul am, m-am conectat cu foarte multă lume, majoritatea nu mi-au răspuns, dar de obicei mi-au răspuns cei mai tare Și ăsta a fost un lucru care m-a m-a favorizat. Uh, da, și atunci doamna Mihaila Rus de la, de la Cluj, de la vitrina, m-a văzut și a decis că merit o șansă de a schimba traseul de la controlor la, la copywriter. Atunci am scrisesem în CV că deja mi-era rușine să scriu controlor acolo în CV. Scrisem uh, agent de control și siguranța traficului, ceva de genul, nu mai știu cum. Da,
0: bun, bun nu <laughs> mai bine. Da, dar uite, vezi, până la urmă a ajuns să fie un selling, selling point pentru tine treaba asta.
1: Iep. <coughs> da, e, e un narativ pe care lumea îl place în general chestia asta, că cineva a început de jos și uite, acum a ajuns ok.
0: Da, De-și și atât de, de, atât de diferit, că nu neapărat ă, statutul mă gândesc. Eu, cel puțin așa gândesc eu. E, da, de, da,
1: cred că e și o, asta, exotismul.
0: Acum, dacă vrei, spune te rog, despre proiectul actual la care lucrezi. Știu că... nu știu dacă ai spus prea multe despre el. Eu știu Destul de puțin încă. Da, ok. Poate vrei să-l ții în continuare sub...
1: Nu, pot, pot, pot vorbi despre el. Pot vorbi despre el. Da, care-i faza... Na, după vitrina de la Cluj... M-am mutat la București împreună cu parten- partenerul meu creativ Arpi, cu care lucrez încă de atunci, din prima zi de când am ajuns la vitrina și suntem în continuare soulmates creativi. Asta e un lucru fain. Ne-am mutat împreună la București că avea vitrina aici o, o sucursală pe care vă să o crească. Am venit împreună aici. De fapt a fost da, ei ne-au trimis mai mult decât decizia noastră. După care am făcut o școală de creație publicitară Art Directors Club Romania, ADC, o școală de concept. Acolo l-am avut ca tutore pe, pe Adrian Boțan de la Măchen. Acolo, na, el m-a luat la, într-un final, am fost de acord să mă angajez la Măchen. În scurt timp l-am adus și pe Arpi acolo. Am stat, eu am stat vreo șase ani de zile acolo, Arpi a stat vreo 8-9 până, până de curând, practic, a stat el acolo. Acolo ne-am format. Cariera, acolo ne-am construit cariera În proximitatea lui Cătălin Dobre Care a fost și el invitatul tău aici Da Și că re mulțumesc na, de fiecare dată Că el e formatorul meu M-a avut norocul să găsesc un scaun liber Fix în și ăla a fost <laughs> <laughs> nu știu. Da, 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 Ai fix, efectiv Am fost a... Da, am fost mâna lui dreaptă la, la propriu Am stat tot timpul cu dreapta lui acolo
0: da, ce vreau să spun. Că uh, tare conceptul ăsta de, de mentor și poate îl atingem mai, mai târziu în discuția noastră.
1: Da, da, da. E, e crucial pentru mine. Uh, na, după aia am, am avut așa un periplu prin mai multe agenții din România. Am fost în să am fost în BBDO. Am încercat am să mă mut din nou la Cluj înapoi ca director de creație la Antold. Uh, nu am mai putut să mă mai adaptez la Cluj după, după atâta timp de București. După care am încercat să mă mut în, în state Probabil știi că uh, Mai încercat să Am stat o perioadă în New York Și am lucrat cu o agenție foarte, foarte șmecheră de acolo Și urma să mă angajez De fapt era cea mai tare agenție din America de Nord de la momentul respectiv Și au picat toate planurile în cap L-au angajat pe, pe directorul de creație de acolo În 2015 L-au angajat cei de la Apple Director de marketing Și e directorul de marketing Apple și și în momentul de față, uh, Da, Și asta mi-a dat peste cap total planurile, că nu, n-au mai făcut nicio recrutare, s-a destructurat totul pe acolo. Ăla a fost uh, începutul căderii, așa.
0: Mulțumesc uh. că mi-ai spus-o. Ce anume? Nu știam povestea asta.
1: Cu... Da, 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 da. Păi Mihai știe că el m-a, el m-a cazat pe acolo și m-a încurajat. Haide, haide, mută-te, vină în coace, bagă mare. M-a pregătit pentru interviu, hai, uite, ce trebuie să zici, ce trebuie, să, ce impresie trebuie să crezi, du-te acolo.
0: De pare chiar am avut și eu discuții zilele trecute cu Mihai despre treaba asta, cu interviuri de joburi și foarte tare, da Mihai e un alt ce exemplu de, de mentor.
1: <laughs> da, e un, pentru mine e chiar un înger păzitor, aș putea să zic, mai mult decât mentor, Mihai. Tot timpul a fost așa, cumva, in the shadows, pe undeva, uh, m-a, m-a ghidat cumva și m-a, mi-a influențat viața. Da, și da, ce era, de, de ce aduc în discuție lucrul ăsta apropo de întrebarea ta de proiectul meu de acum, pe care l-am, l-am pornit la sfârșitul anului trecut, e că, într-un fel, după ce am realizat că nu pot să mă angajez în locul perfect, nu pot să găsesc acel loc perfect, așa cum îl definam eu, ca și valori, ca și cultură organizațională și așa mai departe, m-am hotărât să-l creez eu. Și a fost un un legământ pe care mi l-am luat cu mine, să-l, să-l creez oriunde aș fi, chiar dacă sunt angajat într-o structură sau acum că am avut ocazia să, să o fac pe cont propriu. Și da, am încercat cumva și în locul, în agenția cealaltă în care am lucrat, ultima agenție în care am lucrat înainte de, înainte de proiectul ăsta, dar acum am hotărât în, în septembrie să începem ceva pe barba noastră, cum se zice, și am găsit un un investitor foarte de treabă care să (coughs) creadă în potențialul nostru, plus încă un partener extraordinar pe partea de de business și de de management și acum ne creăm locul ăla perfect pe care am visat tot timpul să să mă duc la birou cu cu drag.
0: Felicitări, foarte tare, mi se pare. Practic ați creat o nouă agenție de creație? Sau... Da,
1: da, da, este o agenție, <coughs> da, este o agenție de, de creație. Um, da, inițial voiam să zicem chiar Circles Creative. Circles ar fi fost numele și partea asta de creative arăta faptul că na, punem în, încercăm să punem în practică creativitatea în diverse feluri. Circles venea de la aceste cercuri de expertiză sau cercuri de oameni pe care noi vrem să le angrenăm foarte bine în orice proiect. Um, acum se numește Circles Collab, pentru că era luat Circles Creative. Da, să să adinț- Da, e quite, quite ok un pic mai mai greu de pronunțat Circles, Asta poate să a Circus sau altceva. Dar uh, contează mai puțin, important e filozofia asta din spate că vrem să chiar vrem să curatoriem foarte bine diverse, diverse arii de expertiză de la nu știu, design sau programare sau tehnologie sau, nu știu, copywriting, art direction, creație și așa mai departe, strategie, să le angrenăm foarte bine în funcție de specificul fiecărui proiect și să, na, să facem o gașcă foarte tare de oameni. Asta da, e scopul.
0: Asta e ceva ce iese din, din mâinile voastre, cum s-ar spune.
1: Păi facem, da, facem deja chestiuțe și o să mai lansăm și acum câteva campanii
0: și te țin la curent. Da. Seba, ce înseamnă pentru tine creativitate dacă toți suntem aici?
1: Mm. E un cuvânt de care chiar mă gândeam, mă gândeam și dimineață și mă gândeam că e posibil să atindem subiectul ăsta. Un cuvânt de care m-am, m-am ferit cumva. Sau parcă, parcă mă tem de el, nu știu de ce, de cuvântul ăsta. Parcă e, e ceva ce nu, nu, nu înțeleg, nu cunosc atât de bine cât să mă exprim în legătură cu ea. Um. Dar, nu știu, cred că e legată de un sentiment de, la mine cel puțin, de un sentiment de joacă. Nu, nu iau foarte în serios as treaba asta cu creativitatea, că niciodată n-am, n-am fost de acord cu oamenii care ziceau, a, tu ești creativ, sau nu știu cine mm-hmm. e creativ, și uh, nu cred că există om care să nu fie creativ, pentru că natura vieții umane e să trăiești, să te întâlnești cu niște obstacole și să găsești niște moduri de a le, de a le depăși. Adică asta e creativitatea. Da, da, eu cred foarte mult în, în asta, în joacă, cum spuneam, și, de exemplu, serialul meu preferat de pe Netflix, e Abstract, dacă l-ai văzut, dacă nu ți l recomand cu drag, în care vorbesc în fiecare episod despre cât un, un mare creativ dintr-un domeniu. Fotografie cu, cu Platon, fotograful ăla care face portretele pentru Time Magazine, e un creator de încălțăminte de la Nike, E un ilustrator foarte șmecher, e un stage designer care face pentru Beyoncé și Kanye și așa, showurile. Am uh, am și m-am uitat acolo.
0: Dar nu l-am văzut. Ce anume? Îmi aduc aminte titlul și, și afișul pe da. net, dar nu, nu am reușit
1: să-l văd. Da, să te uiți, să te uiți, e absolut, e absolut minunat să vezi așa lucrurile din spate, din spatele procesului de creație. E Paula Scher, cea mai tare designeriță din lume, foarte, foarte șmecher. Și m-a inspirat foarte tare serialul ăla. Mi-am dat seama care sunt ingredientele creativității, dacă vrei să creezi o organizație care să mustească așa de, de creativitate. Sunt mai multe lucruri, dar un lucru fain pe care l-am văzut acolo e că au, tratează organizația ca un fel de, ca un fel de vas alchimic, așa, în, care, în care pun niște elemente foarte diferite. Și încearcă să aducă discipline diferite și moduri de gândire diferite. Și de acolo, nu știu, e o, o nebunie. Ca într-o compoziție de asta chimică, se plasă cu artificii, cu explozii, cu... Na, când aduci un chimist și un arhitect și un, nu știu, om din zona vizuală și mai nu știu ce, biolog sau ceva, nu Na, trebuie să te citare că o să iasă chestii marfă de acolo.
0: Da, referitor la asta, pot să mi-aduc și eu puțin aportul la, la ce ai spus tu, pentru că am avut un curs de cross-cultural management, la școală, tocmai ce l-am terminat. Și și că sunt studii făcute care spun că cât ai un mediu organizațional mai divers, cu atât rezultatele sunt mai mai bune. Bineînțeles, asta dacă reușești să adaptezi toți oamenii la la un numitor comun... Da,
1: foarte important și asta, da.
0: Mai mult decât atât, că tot spuneai de designer și chiar citam, am de făcut un proiect pentru, în care analizez, în fine, Design Driven Innovation la Apple și iarăși acolo mm-hmm. este cultura perfectă și exact treaba asta spuneau referitor la a pune mai multe elemente, cum să faci experimentele astea și să-ți iasă și am întâlnit mai multe, mai multe exemple de-a lungul timpului. Practic, experimentarea asta, fără să știi că îți va ieși, ieși ceva da. concret, e foarte important.
1: Băi, da, da, băi, da, acolo deja intrăm în partea asta exciting a, a creativității, tot ce înseamnă o frică asta care poate să planeze, știi, frica că nu-ți va ieși și care tot timpul e așa, pe lângă e un orisor de ăsta care vine cu tine oriunde mergi, e așa nu o să-ți iasă, nu o să-ți iasă. o să te faci de rușine, you will embarrass yourself.
0: Trebuie să asta, o... cred că... asta,
1: mi se pare... Da, 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 chiar un săi de obrăznicie aș zice, să zici, da, o să mă fac de râs, uh, hold my beer, da, știi? Aștept. Să... Da,
0: aștept, <laughs> să...
1: da, 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 e o relație cu respingerea și cu asta, e o relație cu totul cu toată specială.
0: Seba, am văzut că tu faci... Ai o mulțime de de hobby-uri, de pasiuni. Te interesează foarte multe lucruri, ceea ce mi se pare extraordinar. Nu-mi dau seama că nu te-am observat atât de atent încât să-mi dau seama cum faci toate lucrurile astea. Ai vreo rutină pentru, pentru productivitate? Ai o disciplină anume spui, dom'le, dimineața asta citesc. Cum, cum reușești să, să integrezi atâtea elemente cumva diferite în, în programul tău?
1: Mm, interesant, interesant. Uh, interesant că ating subiectul. un subiect care m-a, m-a preocupat foarte mult timp. Acesta al productivității și al, al folosirii timpului într-un mod, într-un mod ok, care să nu, să nu facă nedreptate vieții. Așa, știe? Consider că e păcat să, să-i rosim orice resurse, talent, timp și așa mai departe. Așa este, De și
0: mă că te da. întrerup o secundă, fac o paranteză. Da, asta e cumva și. Un, adică poate să fie și periculoasă. Pentru că d- dorindu să faci foarte multe lucruri, nu știu, poți să ajungi să cazi în cealaltă extremă și să nu mai ai timpul ăla pentru tine, pur și simplu, din, din care să-ți um, da. reții ceva, da. Exact, și să-ți refaci tot organismul. Scuze. E foarte
1: tare că zice asta, da. Nu, nu e foarte tare că zice asta, într-adevăr. E, e ceva la care mă gândesc mai ales acum, foarte mult. E, Brené Brown îi zice, din câte știu, din podcast-urile pe care le-am ascultat în ultima vreme, raportul dintre du și be. Că faci niște lucruri, dar nu trebuie să faci tot timpul lucruri. Trebuie să mai și fi fără să faci. Și da. <laughs> e, un, e un raport importantă asta. Tu cum, te, tu cum te descurci cu el? Chiar eram, eram curios. Simți o presiune tot timpul să faci lucruri sau poți să stai și liniștit să, așa, un dulce farniente de asta milanez?
0: Um, uite, și eu aveam chestia asta, adică am impresia că aveam și încă o am, că n-aș vrea să irosez niciun moment, pentru că timpul, văd că tre- trece timpul foarte repede și mi se pare că nu fac destul de multe lucruri pe câte aș vrea să fac. dar în ultima vreme, mai ales că sunt și cu școala, am am învățat cumva să mă deconectez, adică petrec foarte mult timp la laptop, scriu chestii, citesc studii de caz, lucru în echipă, nu mai știu ce, și uneori seara, chiar oricât de mult mi-aș dori să mai citesc, mi se pare că am așa un un brain fog și prefer să nu mai fac nimic sau să pur și simplu să pierd vremea pe, pe Instagram pe ceva.
1: Da, e foarte...
0: Dar e o situație da. temporară, știi? Și știu că o să mă întorc la, la a face lucrurile... Adică nu că nu le fac productiv acum, că totuși sunt la timp cu totul, dar la a face și lucrurile care îmi plac mie. Mi-e dor, de exemplu, să citesc o carte de literatură. N-am, n-am mai apucat. Am citit o carte despre filozofică, despre vinuri, <laughs> niște eseuri greoaie, n-am Credeți. apucat să termin, dar vreau să citesc niște literatură simplă, știi, de asta care să meargă Fix
1: la, la inimă. Da, ce drăguț, ce drăguț. Adică, na, citind și o parte din lucrurile pe care le-ai scris, îmi, pot să-mi dau seama de ce pentru tine e aliment. Da. <laughs> Cititul ăsta care să nu fie doar non-fiction.
0: Da, uite, chiar îmi propusesem spusesem acum, cred că vreo două luni, aveam o carte pe care vreau să o citesc, o primisem de la școală, de asta de business, de, de mai mult dezvoltare personală. Da. I-am spus, domi, citesc cartea asta și nu mai citesc de acum nicio carte, până nu știu că e ceva aur, nu mai citesc nicio carte de, de business sau de personal development, stau doar pe literatură. Eu știu cumva că o mare parte din ideile mele provin din viața reală și atunci și din literatură care descrie situații de de, de viață. De viață, dacă sunt consumator mai mult de lucruri realiste. Nu, nu prea mă duc în zona asta de fantasy. Cumva cel mai mult da. Marquez, Gabriel Garcia Marquez cu realismul lui magic e cel mai aproape chestie de fantastic. Dar Hai. stai că nici nu mai știu de unde am pornit ideea. <laughs> apropo de asta, chiar vreau să și citesc ochiul okay, Neil Game, Game, Game să-mi dau așa cu puțin peste picioare, chiar dacă am zis că nu sunt pasionat de fantastic, știu că tipul ăsta scrie extraordinar. Da, uh, am și
1: o carte a lui acasă. Uh,
0: da, și nu mai știu cum am început ideea, deci putem... Uh...
1: <laughs> da, vorbeam de... Cred, cred că vorbeam despre și despre a face și a nu face lucruri. Erau, era un lucru pe care voiam să-l punctez acolo cu nu știu, mi se pare că e avem o dificultate, nu știu, poate că e și un pic caracteristică culturii noastre de aici, românești că italianii văd că nu au așa o mare o problemă cu dolce farniente, cu făcutul de nimic e foarte incriminat cumva aici în România și planează destul de multă vinovăție și rușine chiar asupra nefăcutului de nimic dar nimicul asta mi se pare foarte important. Mi se pare foarte, foarte important. E chiar vital. E chiar vital și mi se pare o nedreptate că e numit nimic. Pentru că într-un fel e, e totul acolo. Deci, știu că exact. sunt așa foarte mistic. Ce anume? În
0: foarte total de acord cu tine. Mi se pare că dacă îți pui în minte tot timpul să faci lucruri, să citești non-stop, să consumi informație, ajungi la un soi de burnout ăsta care nu e neapărat fizic, poate fi pur și simplu de acceptarea informațiilor și da. nu mai ajungi să faci sens de informațiile pe care le citești sau le, le vezi.
1: Da, 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 e, dar e nenatural, adică te transformi într-un proiect, te transformi într-o foaie de matematică cu pătrățele și cu punctulețe care trebuie conectate și așa mai departe.
0: Aveam asta și cu Mihnea la Milano, cred că spre sfârșitul anului trecut am fost acolo cu Mihnea și cu EFI, Um, și le spuneam, le spuneam lor că, din <coughs> punctul meu de vedere, o mare parte din ideile lor creative provin fix din downtime, din, mom, din momentul în care ești la un aperitiv între ei sau când ești la o cină, la un. Clar, indieniu,
1: clar, un clar, clar,
0: clar. Atunci ți se da. sedimentează tot ce ai citit și toate insight-urile foarte tare pe care le-ai avut și știrile pe care le-ai citit și cărțile și, și așa mai departe, și experiența, sí, și în, moment, în momentul ăla poate că nu-ți vine ideea chiar atunci, dar atunci mi se pare că se sedimentează și totul capătă un e sens. E clar.
1: Asta e clar. Asta e clar. When you step away from the problem, cum
0: zice ei. Da.
1: Da, te duci și faci un duș. <laughs> și ideile care îți vin în duș sau când mergi la baie sau când nu mai lucrezi, de fapt. Da. E da. foarte, foarte interesant procesul ăsta. În lipsa presiunii, acolo se produce un proces spontan care generează niște lucruri și pe care ți le scui până apoi, ți le aruncă. Și zici, ah, ia uite, păi bine că mi-am bătut capul trei zile aici. și corect. corect. Că m-am, m-am suit în tren și m-am dus până în Brașov și în timp ce ne controlat biletele, uite că mi-a, it all became clear.
0: Apropo de tren, trebuie să-ți mai trimit o, o poveste. <laughs> Dar asta o facem. Draguț. Draguț. Um... aștept. Seba, ce înseamnă pentru tine să ai succes? Ce înseamnă, nu știu, succesul sau să ai succes sau să fii de succes?
1: Da, foarte, foarte faină, și întrebarea asta. Foarte faină că uh, îl ascultam recent pe Alan Boton, uh, fondatorul School of Life și filozoful ăsta al nostru contemporan.
0: Mm-hmm.
1: Un creier minunat. <laughs> îl iubesc din tot sufletul. Da, este. Uh, da, se leagă cumva și cu și cu acest curaj de a nu face nimic, de a avea momente în care nu faci nimic, de a avea momente în care să-ți permiți să nu mai fii eficient, să nu, mai fi, să nu te mai dezvolți. Uite, acum nu o să mă mai dezvolt, acum o să o să fac fix nimic, o să, o să miros florile și frunzele și așa mai departe. Tot el vorbea despre o, o noțiune asta a succesului care a fost foarte împinsă așa și foarte uniformizată și care te face să, să, nu știu, pune o presiune foarte mare pe tine, să fie altfel decât asta. Adică, na, care ar fi succesul ăsta pe care pune presiune pe tine? Ar fi să, să pară că ești ok, să fii bine, să pui pozele care trebuie pe, pe Insta și pe Facebook, să-ți dai check-in-urile alea potrivite și să fii la festivalurile potrivite și, nu știu, chiar să creezi impresia asta că, că ești bine. Și, da, foarte mult împins prin tot ce înseamnă media, muzică, celebrități, mai ales pentru tineri. Sunt cumva foarte brainwashed into this idea că succesul da. e pe acolo cu Balenciaga și cu un Lamborghini Huracan și
0: da, da, da.
1: Pirreșerul ăsta foarte mare. E, e, e periculos pentru că afectează, corodează fix sentimentul ăsta de comunitate. Și lucru care s-a întâmplat acum în perioada, în ultimele două luni, a, a înlăturat cumva aparența asta. Acum n am mai prea folosit că avea un Lamborghini Huracan sau nici măcar și pantofii ta s-au s-a odihnit timp de două luni a, acolo pe hol. Și dintr-o dată s-a redus foarte mult din presiune și lumea a putut să interacționeze într-un alt mod în care să nu mai pună presiune, uite, eu sunt, I'm, I'm better than you. Sunt mai de succes, între ghidimele, decât tine. Da. Deci, na, succesul pentru mine e acolo, să reușesc să mă conectez un pic cu oameni și să, <coughs> să încercăm să facem ceva împreună, ca și comunitate.
0: Foarte frumos spus, foarte frumos spus, da. Mă gândeam că citisem de curând cartea lui Victor Frankl, de, cum spune, The man Search for Meaning, omul în căutarea sensibilității.
1: Da. da, da.
0: El descria foarte frumos succesul acolo, spunând că succesul nu e ceva ce ar trebui să cauți, trebuie să te agăzi de o responsabilitate pe care ți-o creezi în legătură cu ceva, poate fi muncă, poate fi cum spui și tu, cu legătura cu alți oameni și în momentul în care da. pui responsabilitatea asta și depui un efort, muncă, către ea, uh, succesul vine de la sine, ceva ce face e un byproduct. Se,
1: da, 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 se generează de la sine. Da, într-adevăr, mi-a plăcut și mie foarte mult cartea și tot ce a introdus el ca și logoterapie, mi se pare că se numește, nu terapia prin sens. Da. Da, e... Da, păi des, despre asta e vorba, da, nu știu, cu, cu succesul ăsta, foarte, foarte denaturat acum. Um, da, na. Cred că e, e imperativ să-ți să definești uh, propria accepțiune a succesului.
0: Cu siguranță. Și, na, azi din azi
1: punctul meu de vedere, it's like, e, nu e doar ce zic eu, e dovedit științific, s-au făcut studii pe, întinse pe zeci de ani, făcute chiar de Harvard acela, asupra fericirii. E, se știe cât se poate de clar ce înseamnă fericirea. Deci nu, nu mai este niciun, niciun semn de îndoială că nu este în Lamborghini Huracan. S-a dovedit este în calitatea conexiunilor umane, în calitatea relațiilor. S-a dovedit foarte, foarte clar, nu știu dacă știi studiu, dar
0: da,
1: na, au, n-ai văzut de la oameni săracii care trăiau în pragul sărăciei extreme și până la uh, absolvenți de, de Harvard, foarte de succes financiar și așa mai departe, s-a observat că singurul element care contează e calitatea uh, relațiilor umane și a conexiunii cu ceilalți. Și atunci n Cred că avem dovada științifică că ăla ai succesul.
0: Da, și de altfel și oamenii care... E și o chestie legată de longevitate, până urmă, nu doar de fericire, deși exact. cum, probabil că sunt interconectate. Sunt legate. Da, că mi se pare că cei mai longevivi oameni erau unii dintr-un sat din Italia, prin sudul Italiei, care... Aha locuiau foarte aproape unii de ceilalți. Sunt străduțele alea mici, unde, practic, dacă deschizi geamul, aproape că poți <laughs> la celălalt în apartament. Ce tare! Da, da, da. Stile asta lor, da, și chiar Italia văzusem... Bine, era un studiu al sănătății, erau luate în considerare și bă, sistemul medical și așa mai departe. Deci, da, și asta o parte...
1: Alimentația importantă. mediteraneană, da, toate.
0: Corect, corect. Dar stilul ăsta lor de viață vi se pare extraordinar. Uite, știi, referitor la pierdut vreme Treceam, da. am locuit în tehnic, te, știi, tehnic încă locuiesc în Italia, dar sunt în București. Da. Uh, da. la Bologna și veneam seara acasă, sau seara, sau la prânz, sau dimineața vedeam oamenii, stând la cafea, între ei vorbind, stând la prânz, la un lunch și la un aperitivo. Uh, stând la un pahar cu vin pe terasă. Păi și nu puteam să nu mă gândesc, băi, dar nu ar avea ceva mai bun de făcut. Asta în <laughs> ce, ce, da. încet, încet am, am început, să-mi dau seama bă, de fapt exact despre asta e vorba. Că dar da, putea să citească o carte. Bine, depinde acum și de motivațiile personale ale fiecăruia. De obicei în Italia, oamenii iau un loc de muncă cam pentru toată viața, lucrează cam în aceeași companie. Uhum. Și atâta, poate nu sunt atât de interesat să schimbe compania, să se mute, să crească pe un post la o altă companie. Și atâta, în momentul ăla, ei se preocupă de fix de relațiile astea inter, interumane. Hai să ieșim cu da, la e. o bere.
1: Da, e normal, e normal. Uite, când ai zis asta cu <laughs> bă, dar, că ăștia nu ar avea altceva de făcut, îmi, îmi, răsună, îmi răsună din caietul ăla de expresie ale părinților, străbunilor, știi? Aia da. cu, de la pagina 16 pe, pe lângă aia cu, uite, alți copii nu au condițiile tale și uite ce bine învață. Și după aia e și asta. Tu chiar nu ai nimic de făcut? E, sunt acolo din, din textbook ăla de români. Uh, bă, da, 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 da. Cred că ne-a fost foarte greu la un moment dat, ca, ca nație. <laughs> și era, era foarte tricky să stai cu burta la soare, să nu faci nimic. Știi? Și de acolo s-a început să fie atacată treaba asta. Știi, bă, Dar tu chiar nimic nu faci sau da, genul ăsta de expresii, că mai rog câteva, nu mai știu. N-ai făcut nimic toată ziua, sau... Știi?
0: Exact, exact. Da, la italien, până și structura meselor e foarte interesantă, pentru că ei au dimineața o cafea cu un croasant, asta e micul lor dejun,
1: sau okay.
0: o de pâine cu gem, nu prea da. accept altceva, și prânzul este cea mai mare, uh, cea mai lungă masă a zilei pentru ei. <TAKE> de, de obicei, ei la prânz, într-adevăr, merg din ce am mai văzut și eu, merg la un restaurant, își comandă antipasto, antipasti, își comandă primo, își comandă secondo, un bahar cu vin și practic se întind pe o oră jumate.
1: Mai un dolci.
0: Exact, știi? E, e... Pun foarte mult accent pe, pe treaba asta și după aia cina când ajung acasă e ceva mai frugal așa, mai ales în timpul săptămânii.
1: Aha. Mai bag un aperitiv, nu?
0: Mai bag un aperitiv, dacă au timp, exact.
1: Da, 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 da. Din am fost și eu pe la Micna, pe acolo, mi-a a încercat să-mi facă un induction în cultura, cultura italiană. Băi, da, da, cred că, da, într-un fel îți scapă niște lucruri dacă nu înțelegi. Dacă nu înțelegi și pur și simplu partea asta de, de a te bucura de, de viață și de lucruri. Ceva îți scapă, așa mi se pare.
0: Da, uite, cu bine și la noi, că uite, nici branciul nu era o chestie... Foarte cău- sau foarte cunoscută sau căutată și încet, încet, acum lumea deja sâmbătă iese la braj duminica sau ieșe pe...
1: Să sperăm, să sperăm, să sperăm. S-a Avem să nevoie du- de public. un pic de relaxare.
0: Cu aperitivă sau cu happy hour Seba, ce, ce sfaturi ai avea pentru cineva care vrea să lucreze în publicitate? Mm-hmm.
1: Publicitate, publicitate. Da, mă gândesc în primul rând, dacă mai vrea așa de mult lumea să lucreze poate, apropo de sexiness domeniului, care poate era un pic mai mare în, în trecut. Um, cred că, în primul rând, să-și, să-și clarifice acest why, motivul din care vrea să fac asta. Um, eu cred că eu invit mulți oameni, mulți oameni talentați și care au multe lucruri de spus, care vor să exprime multe lucruri, invit să intre în domeniul publicității, poate chiar să, să-mi trimită un CV. <laughs> Și nu, nu glumesc neapărat, uh, chiar dacă nu recrutăm în momentul de față, dar mi-ar plăcea să, să colaborez cu oameni, uh, cu oameni care vor și ei să schimbe lumea într-un fel, prin intermediul campaniilor pe care le avem la îndemână, pentru că avem niște spații media pe mână, nu? suntem uh, professional users of mass media, cum zicea Bernbach, cel care a adus revoluția creativă în publicitate și o responsabilitate pe care poți să o ai. Poți să vulgarizezi societatea sau poți să faci ceva, un lucru bun prin intermediul acestor mass media pe care le ai, le ai la îndemână din bugetele clienților. Și atunci, na, poți să pui chestii fine acolo și cu lucrul ăsta în minte, dacă vrei să te angajezi în publicitate, <coughs> sunt toate lucrurile pe care poți să le studiezi de la tot ce înseamnă comunicare vizuală. Ce înseamnă fotografie, ce înseamnă ilustrație, ce înseamnă cinematografie, ce înseamnă compoziție muzicală, ce înseamnă oratorie, scris, um, psihologie, felul în care funcționează apropo de comportamentul consumatorului. Um, Curiozitatea legată de um, motivele pentru care oamenii fac lucrurile pe care le fac. Cred că dacă te concentrezi acolo și încerci să deconstruiești și ai o curiozitate legată de lucrul ăsta, după aia celălalt urmează.
0: Da, frumos.
1: Da, știu că Cătălin, Cătălin Dobre îl întotdeauna zice vă Sebastian, mi îmi place de tine că ești, că ești curios. Și tot timpul când ne întâlnim el asta îmi zice că ai, ai o curiozitate. Și e interesant că îmi spune asta și mă, mă bucur să mă văd prin ochii unui om care vede un lucru bun în tine. <laughs> și da, curiozitatea e e, e ingredientul ok, așa.
0: De asta e o altă calitate a, a oamenilor a, care au reușit cumva să, să, să atingă un prag de mentor, să spunem, sau să poată să dea un feedback pozitiv și să-l livreze așa cum să știe, să, să știe ce, să, ce rotițe să, să atingă.
1: Da, da, da. Păi te imaginezi pe tine în același punct în trecut și da, e, că e, o, e o chestie de empatie,
0: așa. Corect. Seba, vrei să facem o scurtă pauză să ne umplem ceștile cu cafea? Da, perfect, perfect. Haide. Până când revenim noi cu cafeaua caldă, voiam să vă povestesc foarte pe scurt despre businessul în care eu sunt asociat, și anume Mota for Men. Mota este un brand de genți și accesorii din piele pentru bărbați lucrate 100% manual în atelierul nostru din București. De curând am lansat o mini-colecție și cu genți pentru doamne și domnișoare. Când aveți timp, puteți să ne faceți o vizită pe Instagram adică @mota_for_man, adică et mota underscore for underscore sau să intrați pe site-ul nostru pe care îl găsiți cu un search rapid pe Google la motaformen. Mulțumesc! Bun, era necesară uh, reumplerea ceștii de cafea?
1: Și <laughs> golirea vezi nici <laughs> Nu m-am putut abține.
0: Vezi, totul în viață e un, e un balans. Umpli ceva, golești altceva. Ai, ai. Un plus și un minus. Seba, mi-ar plăcea să continuăm... Am vorbit mult de cariera ta de publicitate și mi-ar plăcea să, să continuăm, vorbim puțin de pasiunile tale. Cum, de unde, nu știu. Ești, tu ești ca un oracol, aproape să spun... Scrii despre uh, filme, scrii despre parfumuri. Parfumurile sunt uh, o temă recurentă în lucrurile uh, da. tale. E,
1: e noua, noua chestie, da.
0: Noua obsesie. Uh, cum, nu știu, cum îți cum, ți este, cum nu știu, Nici măcar nu știu cum să mă exprim. Cum îți vin ideile astea? Cum îți vin pasiunile astea? Cum îți vin <gângh> de lucru. Uh-huh. Uh, e poate toat, uh, tot o consecință a curiozității tale...
1: Da, 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 da. Nu e, nu e un lucru planificat. Acum ar trebui să, să mă apuc să studiez așa pe modul Michelangelo și polymath. Ar trebui să studiez domeniul ăla. O fac mai, o fac intuitiv, așa pur și simplu, ce îmi face plăcere și ce mă atrage în, în momentul ăla. Am început să fiu mai în contact așa cu intuiția mea în ultima vreme și cu nevoile mele și cu lucrurile care îmi aduc plăcere în viață, care îmi fac plăcere. Uh, și așa mă ghidez, mai puțin după presiunea de a vedea nu știu care film, că l-a văzut toată lumea Sau că și asta e un pic așa de uh, poliția cu culturii, n-ai văzut filmul ăla, aule, n-ai ascultat uh, piesa aia, n-ai ascultat podcastul ăla e un pic de presiune și acolo da. uh, Are legătură cu, cu, procesul, cu procesul în care mă aflu, cu procesul meu personal de transformare și cu lucrurile de care am nevoie în momentul ăsta. Spre exemplu, partea asta cu parfumurile, că da, e cea mai pregnantă parte, să zicem acum, ca și, ca și hobby în această perioadă. Chiar acum, în pauză, m-am dat, cu, m-am dat pe încheietură cu un parfum minunat numit Timbuktu. E un parfum african care mă rog, și-a propus să Creatorul și-a propus să surprindă exact, exact, exact ce înseamnă cultura africană și mai ales cultura africană din ceea ce privește inițierea erotică a femeilor și a bărbaților din triburi, ceva de genul ăsta. Deci are legătură cu na, trecerea dinspre copilărie, înspre maturitate și inclusiv cu componenta asta să zicem, sexuală sau așa mai departe. Și, nu știu, parfumul ăsta, deci e, e genial, mi-a dat cineva o mostră, o prietenă care e chiar pasionată, adică e really, really cunoscător de a gravi, gravi care fac review la parfumuri și <laughs> da, mi-a trimis mai multe mostre, asta e unul din ele. Da, cu parfumurile am început, cred că anul, anul trecut am fost la un workshop de intrare în contact cu masculinitatea și feminitatea din noi, Animus, Anima în în psihologia asta iungheană. Da, și acolo am intrat inclusiv în contact cu aspectele noastre de feminitate noi ca bărbați. Cu partea noastră intuitivă sau asta la altă mai nu știu, caring, așa. Și fetele de acolo care ne-au inițiat ne-au arătat ne-au dat cât un ulei esențial fiecăruia. Și la mine au extras un ulei de mentă care place extraordinar de mult, ulei esențial de mentă. E atât de previgorant și de fresh, încât n-am mai rămas, din momentul ăla, n-am mai rămas fără, fără ulei de mentă în casă. Am și o plântuță de mentă pe care mi-a dăruit tot tot acea fată care m-a, m-a inițiat și care mi-a propus să, să rămân în felul acesta prin mentă, să rămân conectat la tot ce înseamnă partea de feminitate din mine. Și l a fost așa un gateway <laughs> E ca și cum am, am realizat cât de puternic e analizatorul olfactiv în percepția noastră. E ca și cum îmi scăpase ceva tot restul vieții și am, wow! Stai că aici e o planetă întreagă, e un întreg univers. E o dimensiune pe care eu n-am explorat-o așa de puternic. Asta olfactivă.
0: Da, și uite, ca să vezi cum se leagă lucrurile, că tot îmi spusese că ai ascultat podcastul trecut cu Matthew. El da, mi-a, mi-a dat mult. ideea asta de a te-am spus că sunt ocupat cu școala și că am examene și el mi-a spus, băi, uite, atunci când înveți, um, du-te și miroase, găsești un miros pe care îl ai în permanență, cum ar fi cel de mentă, să spunem, sau lavandă, da. sau altceva. Miroase da. puțin înainte să înveți și repet, repetă treaba asta de fiecare dată și apoi, înainte de examen, uh, miroase iar.
1: Um, A, ah, wow! Mamă, what da? heck!
0: Exact, super hack, pentru că, da, și că vin înapoi anumite amintiri legate de simțul olfactiv. Știi, cumva se leagă... Ce se leagă lui... De pare foarte da, tare.
1: Știam și, da, știam și eu că zona din creier care e responsabilă cu olfactivul e în zona parietală, dacă nu mă înșel, și aproape de centrul memoriei, e cel mai apropiat. Dintre Probabil. toate simțurile, e cel mai apropiat de zona memoriei.
0: De asta cred da, că la și asociem atât de mult parfumurile cu ceva. De asta cred că ne-i și plac anumite parfumuri pentru că le asociem cu ceva
1: cu oameni. Așa am citit, Sau așa cu... am citit, că e... da, momente cu...
0: Exact, cu momente, cu persoane.
1: Da, 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 și e instantă treaba. E instantă.
0: Da, foarte, foarte mișto.
1: Băi, da, sunt, sunt povești, dacă îmi permis să fac o completare. Sunt povești, parfumurile sunt povești. Asta, asta am descoperit acum. Apropo de ce ziceai tu de beletristică și de de non-fiction, că-ți place să citești literatura. E, e, o, e o poveste pe care, pe care o citești și în care te transporti. La fel cum m-ai transportat tu prin, prin povestea minunată din vama veche. Nu știu dacă e publică și lumea poate să o citească, dar mi-ar plăcea mult să o citească cât mai multă lume.
0: Da, nu știu, nu mai țin minte dacă am postat-o pe undeva.
1: Poate o pui pe site. Că, că, că merită. Da, m-ai transportat acolo, direct la grătarul ăla de pește și la apusurile de acolo, de pe plajă, din cort și cu nisipul care ți intra în mașină și te-a certat taică-tă, sau mă rog, tatăl personajului. Da, da. I I was there, știi? Prin prin intermediul cuvintelor ai reușit să, să, să mă faci să fiu acolo. Și creatorii de parfumuri fac același lucru, dar nu prin cuvinte, ci prin ingrediente chimice. Dar e da. același lucru.
0: Și la fel, dacă îmi permiți o paralelă, același lucru consider eu că fac și creatorii de vinuri. Și vinul este tot Aha. O... tot cu miros, culoare, și... Na, tot fără cuvinte, se da. transport da, da.
1: în loc sau... În teritoriu ăla, teroarul, da. nu? Da. <laughs> Băi, da, 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 uite, chiar am, am urmărit pe YouTube... Creatorul unui parfum, care e unul dintre parfumurile mele preferate, deși nu mai pot să-l port acum, că mi s-a făcut rău, efectiv, de la el. <laughs> da, is, e, e horror. Uh, se numește Tiranosaurus Rex, parfumul. Este făcut de o casă din Canada, anumită Zoologist. Și, nu știu, e un parfum atroce și feroce. Pur și simplu te, te, te rupe bucăți. Deci, nu, e Miroase a foc și a flăcări și a cenușă și a vulcan, și a apocalipsă. Nu știu cum să ți-l descriu. Uh, te, te, rupe, te rupe bucăți. Uh, și am citit un... Uh, in, am, am ascultat, de fapt, un interviu pe YouTube cu, cu creatorul. Și modul în care el a creat parfumul e că prima dată și-a imaginat acest peisaj apocaliptic din... Uh, din perioada Cretacică, să zicem, da? cu acest tiranosaur care era acolo și peste care cade un meteorit și îl arde. Deci, el și-a imaginat această scenă la, la început, vizual, din punct de vedere vizual. Ce-a ok, facem un, facem un parfum așa, care să fie uh, din, din perioada asta preistorică. Da? Bun, ce vedem? Păi, e tiranosaurul. ăsta, vedem un vulcan. E neapărat un vulcan care erupe în spate.
0: Mm.
1: Uh, e o vegetație extrem de bogată. Sunt niște niște ferigi uriașe, probabil, care nu mai există în ziua de astăzi, sunt niște flori absolut colosale din care picură nectar și sunt toți dinozaurii ăștia care se plimbă pe acolo și mănâncă diverse chestii de la carnivori la, la erbivori. și în tot timpul ăsta pe cer se vede cum se apropie meteoritul care a dus la la stingerea dinozaurilor <laughs> și cade meteoritul și arde tot peisajul ăsta și acum eu vreau să surprind într-un parfum acest moment în care ultimul tiranozaur e ars de către meteoritul ăla care i-a scos din existență, știi?
0: Foarte frumos.
1: Na, și și atunci mai miroși parfumul ăla și la stai te și te 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 zici... <laughs> <te laughs> nu? No? Și gândește-te că poți să faci să după aia să fii transportat în felul ăsta fără să mai, fără să mai zici un cuvânt. Să miroși chestia și să, să zbărlească părul pe tine, știi? Să zici, what? Ce-a fost asta? E absolut out of this world. Băi, da, da, recomand pasiunea asta și altora, dar vedeți cu bani acolo că e mai tricky dacă începi să intri în zona de nișă.
0: Știu că tu începusei o chestie interesantă, cumpărai parfumuri și le împărțeai pe, pe sample mai mici, nu? Și
1: da, de da, se fac decanturi, de asta e o, e o soluție de a, de a avea mai multe parfumuri, e să cumperi o, o sticlă de 100 de ml, să zicem, după care îți faci decanturi de, ze- de către 10 ml, ceea ce e să fiu suficient, e mult parfum 10 ml, mai ales dacă e un extract cu concentrație foarte mare.
0: Mm-hmm.
1: Și atunci împarți. Și în loc să ai 3 parfumuri de 700 de lei să zicem, ai 7-3, poți să ai 21 de parfumuri de bani ăștia. Na, și câte 10 ml din fiecare, ca să poți să explorezi mai multe mai multe zone.
0: Exact, și să vezi ce. Dar tu crezi că ar trebui să ai mai multe parfumuri, adică după ce explorezi și știi, ca în orice domeniu, ajungi să te cunoști, să vezi ce-ți place. Eu, de exemplu, sunt genul de persoană care întotdeauna am gândit că mi-ar plăcea să am două parfumuri maxim. Poate unul de vară, unul de, de iarnă. Deși n-am reușit niciodată Cetare. să facem asta. și Nu? No? Nu, și cumva mi s-a mai schimbat părerea între timp. Nu prea mai cred asta. Cred că până la urmă, băi, dacă simți să te dai cu ceva sau vrei, ziua, fac, o, fac o paralelă cu ceștile de cafea. Exact la fel sunt, știm. Mereu ziceam, vreau da. să pun o ceașcă de cafea, dar acum sunt astăzi, simt să-mi iau cafea. De exemplu, azi o am pe asta cu Twin Peaks. Pentru că e sâmbătă, uh-huh. vreau să-mi pun mai multă cafea și, da, așa am simțit eu astăzi. În altă zi, iau o ceașcă, o ceșcuță mai mică, pentru că nu vreau să beau atât Și la fel și cu parfumurile. Cred că se leagă foarte da. mult ce zici tu de intuiția personală și de modul cu starea personală de modul tău. Absolut, absolut. Băi, astăzi vreau să miros a făcut tare lucruri. Astăzi vreau să miros mai mult. A...
1: Absolut. Absolut. Păi asta e singura regulă, că nu există regulă, O spune. O spune cea mai mare cunoscătoare a noastră, care e și o vlogăriță de parfumuri minunată, o cheamă Nas de Nas, așa e canalul de YouTube, vă recomand să o ascultați, extraordinare, delicioasă, tipa.
0: Apropo de parfumuri, am găsit la, la Florența o farmacie, uh, da. Santa Novela, cred că se numea, Poate, nu știu dacă, dacă știi de ea, no. au niște parfumuri foarte, foarte, foarte bune, ei cred că sunt... Uh, o drogherie de-asta foarte veche, de pe la 1600-1700, cumva. Mama mia, da. mia! Am, am fost să miros, nu am, luat, nu am luat nimic atunci. Nu știu dacă se găsesc online, parcă văzusem pe niște site-uri. O să uh-huh. caut și o să-ți dau exact uh, la ce mă refer. Poate, poate ești interesant, da.
1: Bă, da, te rog, te rog. Sună bine, sună bine. Da,
0: într-adevăr, da, uh,
1: și tip asta zice, de care ziceam uh, nas de nați zice că nu există, nici măcar nu există parfum de femei și parfum de bărbați. Lumea cunoscătorilor de parfumuri, asta e un fel de regulă, știi? Că nu, nu se face distinția asta. Ci există doar parfumuri pe care vrei să le porți și parfumuri pe care nu vrei să le porți. It's, uh-huh. it's as simple, dat. As that. Na, știu că sunt oameni care au așa un fel de uh, parfum semnătură. Exact. Pe care îl poartă și îl transformă așa într-un brand personal. Și înțeleg chestia asta și mi se pare, mi se pare cool. Am prieten care care fac asta. Și e tare, identitatea lor, e semnătura lor olfactivă.
0: Da, și ce mi se pare mai tare să, ca parfumul ăla să nu fie cunoscut sau recognoscibil și să nici nu spui care e. Și să fie așa ca o da. nebuloasă în jurul omului. Bă, ce parfum o purta omul ăsta?
1: Nebuloasă, e, da, e ceață. Este, este un parfum care miroase aceață. Se numește Nebia. Făcut de un italian.
0: Deci cu tine, <laughs> ca să le știi pe toate. Mm, Miroșe aceasta, cred că porți Nebia.
1: <laughs> nebia Fita e un parfum extrem de ciudat. E făcut de Filippo Sorcineli, e, e tipul care îi face hainele papei. Nu știu că știi, un creator de modă care îi face, face straiele papale și face și un, inclusiv un parfum pe care îl parfumează când îi trimite hainele papei. Wow. Care miroase a așa... <laughs> tămăie, basically.
0: Nu știam, da, foarte interesant.
1: Da, da, drăgoț.
0: Da, e o poveste frumoasă zona asta a parfumurilor, trebuie să recunosc. Eu chiar am avut și un curs da, despre, despre parfumuri la școală, ca o uh-huh. de lux, dar n-am intrat prea mult în detalii tehnice, mai mult pe zona de management, știi, am parcurs așa un intru.
1: Da. Da. pe ca orice domeniu e un, poate fi un rabbit hole, cum mă zic mie cunoscătorii ăștia care mi-au trimis mostrele. Dacă intri pe un rabbit hole, poți să te tot duci, să nu te mai oprești. Depinde cât vrei să explorezi fiecare domeniu.
0: Așa e, așa e. Până la urmă, cam asta e în orice domeniu, aproape în orice domeniu ți alegi. alege. Da. Um, voiam să te mai întreb legat de asta. Știu că mi se pare că tu, ok, să zicem, urmărești un film, dar faci și o analiză pe urmă. Scrii ce ți-a plăcut. Descrii cumva experiența ta pe care ai avut-o cu filmul sau cu parfumul ăla. Sau cu alte da. hobby ale tale. Da. Cum, reuși, adică, cum reușești să faci asta și de ce o faci? Te ajută să-ți um, sedimentezi tu mai bine informația?
1: E și asta. E și asta. Dar eu, eu basically eu nu, eu nu înțeleg de ce nu toată lumea face asta. Dar <laughs> încerc să nu judec. Uh. Încerc să nu judec, dar eu, eu pur și simplu eu sunt făcut să împărtășesc. Nu știu, adică eu nu pot să fac ceva fără să împărtășesc. Mi se pare că se amplifică bucuria extrem de mult. Și când mă uit, sunt zile în care mă uit pe Facebook și așa, e o tăcere, nimeni nu zice nimic și dacă pun o chestie și deschid un subiect, toată lumea începe. A, da, și eu am făcut, și eu am făcut, și eu am făcut, și eu folosesc chestia așa. Păi, de ce nu ziceți, frate, ziceți și voi ceva. <laughs> Stați acolo, ac Asta glumeam cu niște geluri de duș pe care mi le-am luat acum recent și uh, am aflat că de fapt toată lumea folosește, toată lumea, multă lume folosește gelurile de duș alea, rituals, Ayurveda mm-hmm. și Happy Buddha și nu știu ce. Și am bine că nu-mi ziceți și mie. Cine știe câte secrete mai aveți și nu, nu mi le ziceți? Mă lăsați pe mine să dau cu capul. <laughs> Dar îmi, îmi place, să Îmi place să împărtășesc. Um, da, orice, orice fac e, da, cum ai zis o carte deschisă.
0: Frumos. Și e, e momentul și contextul sunt propice, mi se pare. Nu doar acum, propriu zis, de când cu problema asta, ci de câțiva în bune. Adică, până la urmă, mi se pare că spui doar lucruri de bun simț, întotdeauna. Nu... Aproape, aproape. aproape da? <laughs> nu spui niciodată lucruri rele despre cineva și asta apreciez. Um, și de ce nu? Sunt uh, pe canalele tale și poți să împărtășești exact ce vrei tu, iar dacă găsești like-minded, da. poate mai bine.
1: Da, da, da. Are legătură tot cu lucruri despre care vorbeam, despre conexiune și relațiile astea interumane. Așa încerc să cultiv un anumit sentiment de comunitate pe care îl pe care trăiesc. În absența unei comunități fizice poate tot timpul cum sunt acum, să zicem că stau singur, știi, în apartament.
0: Da. Da, foarte frumos și sunt de acord. Sunt de acord pentru că de multe ori mi se pare că ne punem anumite filtre ca să nu exact și să nu părem penibili sau să nu discuta mai devreme de asta sau poate da. nu-i place cuiva ce... ceea ce e o, o prostie totală.
1: Da, da, da. Da, chiar stau să mă gândesc așa de ce... Da, care sunt filtrele, că altfel cred că se formează atât de multe filtre încât filtrează tot și ești, ajungi un om filtrat și nu mai transpare nimic în, în exterior, nu știu.
0: Da, Ceba, ai vrea să locuiești în altă parte decât în București, că la Cluj am înțeles că nu știi dacă poți să te mai întorci. N-am mai,
1: n-am mai reușit. <laughs> Băi, nu știu, nu știu, e o temă de gândire foarte, așa care m-a preocupat și mai ales acum de când am stat acasă două luni. E e dificil. Am vrut cu toată ființa mea să locuiesc la New York. Nu credeam că nu o să locuiesc acolo. Îl simțeam. Era în interiorul meu. Eram parte din el și el parte din mine. (laughs) Acum nu cred că aș mai vrea, nu știu, nu nu cred că mi-aș mai simți locul. Simt că sunt în locul potrivit acum, unde mă aflu. Nu simt că nu sunt unde trebuie. Ca și, ca și localizare geografică.
0: Da.
1: Dar nici nu-mi plac multe lucruri știi, legate de București. Adică mă sperie un pic uh, întoarcerea asta așa, care pe alocuri locuri pare așa ca o izbucnire înapoi, în, în normalitate, între ghilimele, care nu consider deloc că e normalitate. Nu, nu consider că e normal sau optim ce se întâmpla înainte.
0: Da, să știi că, uite, mm. și eu de câte, de puținele ori, când am ieșit din casă în perioada asta, nu mă deranjea deloc uh, liniștea, adică nu m-ar deranja da. să fie ăsta normalul.
1: Da, 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 da. Vezi că e, da, cum, cum zice multă lume, să treacă nebunia și ne întoarcem. ceva păi, ne întoarcem la cealaltă nebunie, că aia nu cred că era sănătate. Tot, tot un soi de nebunie era. Și de acord că nici asta nu e o, nu e o normalitate, că sunt, sunt două extreme. E o nebunie caracterizată de prea multă tensiune, din punctul meu de vedere, Așa o resimțeam în oraș foarte multă, foarte multă nervozitate și tensiune așa, care plutește la fiecare pas, la fiecare mașină care vine până lângă tine pe trecerea de pietoni și aproape că te atinge cu bara pe piciori ca să treci odată, ca să meargă și el acasă și Înțelegi? Exact. <laughs> și acum e extrem asta la altă în care suntem izolați, suntem așa un pic de prizonieri în casă, ceea ce nici asta nu cred că e o situație optimă, pentru că nu suntem făcuți să stăm în, în colivii. Dar eu cred foarte mult într-un spațiu de mijloc. Nu știu, Doamne ajută da. să se să, să definească un pic ceva mai aproape da. de normalitate.
0: Că găsim cele mai bune aspecte din ambele lucruri, din ambele părți și cele da. Cu...
1: da, da. Da, 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 da. Un pic de eu... liniște să aducem în ceea ce era înainte. Da, da. să fie interesant. Da,
0: Uite, asta e o altă temă de gândire în timp ce povesteai mă m- m- trecuse prin minte. Oare eu la, început, la începutul acestei perioade am zis, sunt absolut convins că oamenii se vor întoarce la exact ceea ce făceau înainte. Poate vor avea la un moment dat o perioadă de, asta de răzbunare în care vor consuma ceva mai mult.
1: Revenge, Revenge shopping, nu?
0: Exact, exact. Și după aia ne la același eu. nivel. Acum nu mai sunt la fel de convins. În primul rând nici cu event shopping-ul, pentru că lumea unii oameni trec prin dificultăți și atunci cred că vor fi ceva mai uh, temperați. Mai rezervați, da. Da, dar nu pot să-mi dau seama dacă toate beneficiile pe care le-am observat în perioada asta, inclusiv în legătură cu mediu, vor avea un efect în viitor. Pentru că stau și mă gândesc și zic... Am și scris, am scris un articol pentru, pentru școală, cum am petrecut uh, timpul în uh, izolare. Așa, și așa. Um, um, spuneam că dacă am fi cumva nevoiți să ne petrecem tot restul vieții, exact, așa cum am fost în perioada asta. Da. M-am reușit. Noi suntem ființe care se adaptează. Deci, nu cred da, că trebuie să stea în casă. Stai în casă, asta da. e mai te albești un pic la față, nu mai, mai rozul ăla <laughs> <te-ai> în obrazi, <laughs> te adaptezi și reușești.
1: Bă, uh... da, am demonstrat-o. Am demonstrat-o că, că am reușit să ne adaptăm.
0: Exact. Oare ce da. se va întâmpla după? Tu ce crezi?
1: Băi, eu mă gândesc ce se va întâmpla după cu, cu mine. Mi-am dat seama că e un pic mai un teritoriu asupra căruia am mai mult control și că, de fapt, cred că acolo ne, ne îngrijorăm. Cred că de multe ori ne proiectăm propriile insecurități asupra societății așa, în mare. Oare ce va fi? Oare vom înnebuni? Oare, Oare vom exagera din nou? Oare? Dar dacă stai să te gândești, cred că asta denotă un pic de nesiguranță pe cum vei integra tu uh-huh. în viața ta cele, cele două aspecte. Că de fapt acolo cred că e, nu, asta e o are unde ai mai multă responsabilitate. Ai mai mult control. Restul e așa. Nu poți să știi. Dacă vei putea să controlezi vibe-ul Bucureștiului în următoarea perioadă și să-i calmez pe oameni să nu se mai înjure în trafic.
0: Perfect de acord uh,
1: Da, eu, de fapt mă, mă sperie în același timp, mă sperie responsabilitatea pe care o am asupra mea, asupra vieții mele și asupra alegerilor pe care le voi face în continuare, legate de cum îmi voi petrece timpul, de unde voi lucra, un, unde mă voi mișca în spațiu, dacă voi lucra mai mult de acasă. Simt așa un pic timerul ăsta cu 15 pentru că simt o presiune de a, de a trage o concluzie. Și în momentul de față am doar o confluzie. <laughs> Cum scria o prietenă din greșeală, vorbeam într-un chat și zice, bă, nu știu ce confluzie să trag. Și am mă, e minunat asta. Eu. Da, cred că mulți minunat. avem o confluzie acum. <laughs> da, da. da. It's, it's tricky, vedem.
0: Da, până la urmă, cred da. că fiecare trebuie să-și definească propriile limite în ceea ce... Da comportamentul, comportamentul său în ceea ce va face după perioada asta.
1: Da, e înfricoșător că e la noi pixul ăsta, e în mâna noastră stilul ăsta de a ne scrie așa narativă personal. De fapt, de asta ne tot uh, uh, speriem noi așa. Că, au leu, că e la mine, mine stilul ăsta, pe păi e mai ușor să dau vina pe societate. Păi da, dar tu ai un stilou în mână, ia, ce scrii cu el? Nu, nu vreau. Mai bine să dau vina.
0: Se ba- Spunem, te rog, o carte sau mai multe cărți care te-au, care te-au marcat, care te-au. sau care te-au ajutat, nu neapărat uh, marcat în, în călătoria ta de până acum.
1: Bun. cu... da. A fost, nu știu, uite, ultima carte care îmi vine în minte ca să, ca să nu zic chiar Jordan Peterson și să, să râdă Raul Gheba de mine. <laughs> am un prieten care tot timpul mă, mă sancționează cu, cu Jordan peterson meu. Uh, Cam exagerat un pic cu, cu posteri despre el, poate. Ce anume?
0: Cele 12 reguli ale... Sau
1: ceva așa, așa, așa. Da, 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 pentru viață, parcă așa e zice. E o carte pe care am citit-o recent și nici măcar n-am terminat-o încă. Nu, n-am simțit nevoia să mai termin și ultimele 15-20 de pagini, că tot mai fi. The Body Keeps the Score sau Corpul nu uită niciodată. Besser van der Kolk, un olandez, care e... nu știu, probabil ar putea să fie unul între sau să fie cel mai mare expert în psihotraumatologie pe care îl avem acum în viață. Este unul dintre psihiatri care au format, nu știu, psihiatria și psihologia începând din anii 60, de când s-au întors și veteranii din Vietnam și au început să aibă simptomele acelea de de stres post-traumatic și au studiat foarte mult efectul felul, felul, felul mecanismele traumei. asupra asupra corpului și asupra psihicului uman. Și cartea asta, The Body Keeps the Score, e e minunată, că explică, de de fapt, cât de mult se stochează în corp tot ce înseamnă experiențe traumatice, inclusiv psihice, faptul că ai asistat la niște acte de violență, faptul că ai ai fost abuzat emoțional, verbal, sau chiar toamnefelește fizic sau așa, cum sunt stocate, din păcate, astea în corp la nivel de emoție, pentru că emoția e, e ceva care se simte în corp. Și rămân acolo. Deci e o carte pentru oricine simte că are niște, uh, niște tensiuni în corp, niște lucruri care, care nu-l lasă în pace și care îl fac să fie restless. Uh, recomand, recomand cartea asta. E, e, e atât de important să, să lucrăm un pic cu noi, să încercăm să ne liniștim toate nervozitățile și, și lucrurile astea care ne frământă din interior.
0: Și presupun că se propune și anumite rezolvări, nu? la
1: Multe tehnici, multe tehnici. De la yoga, la tot felul, tot felul de tehnici. Multe, multe bazate pe mișcare, pe eliberare emoțională și așa mai departe. Verbalizare, ce înseamnă să găsești cuvinte pentru, pentru stările pe care le
0: simți. Da, mm. foarte important.
1: Da, am da, am da. să o
0: pun în, în, în resursele noastre, show notes în, pe, pe silvitor.com unde mai pun și Da, chiar la uh, Circles Collab aveți uh, aveți site ceva?
1: Uh, nu, avem luasem un site pentru, pentru vechiul nume Circles Creative și acum, acum suntem în proces să-l punem pe asta la nou, Circles Collab, urmează. Încă n-am lansat oficial, oficial, e așa... Am aprins pandemia în teasing, abia ce ne schimbasem cover fotorile și urma <laughs> să facem un reveal. <laughs> și. Da, trebuie să vedem acum.
0: Da. Uite, am o întrebare și sunt sigur că o știi. E promutată de la Tim Ferris și îmi place să. Așa. de fiecare dată. Dacă ai, pune, dacă ai putea să pui un afiș publicitar în București sau în România, unde, unde vrei tu, unde l-ai pune și ce ai scrie pe el?
1: Un afiș publicitar? Da. Doar unul. Speram să fii mai generos, să-mi, să-mi, să-mi dai o, un plan media mai, mai bogat.
0: O să pui mai mult, dar să aibă același mesaj.
1: Același mesaj. Băi, da, prima chestie care îmi vine în minte e... E mesajul lui, lui Carl Sagan uh, The Pale Blue Dot aș pune, un, uh, aș pune un vizual care ar arăta planeta Pământ văzută din spațiu de la o distanță foarte mare cum o arăta Carl Sagan uh-huh. așa Ca să vedem că e, o, e un fir de praf suspendat într-o, într-o rază de soare și e un el pe care noi o numim casă și toate lucrurile și conflictele și claxoanele și tensiunile se întâmplă pe acest punctuleț. Și
0: ai scrie ceva pe el sau l-ai lăsat doar așa?
1: Poate că aș pune un You are here. Asta e Planeta Pământ. You are here. You are... All your dramas are here. Ceva. Aici, aici sunt problemele tale. Aici sunt toate, toate, toate dramele. toate. sunt
0: tale. banii dumneavoastră.
1: <laughs> exact, exact. Dar asta, l-a și dacă, dacă s-ar introduce obligativitatea unui tatuaj pentru toți oamenii de pe planetă să se tatueze cu ceva când s-ar naște, cred că aș vrea să aibă perspectiva asta. Cred că ar ajuta să aibă toată lumea perspectiva asta. Vezi ce, ce dictatorial a sunat asta.
0: Da, da, așa e. Și eventual pus și un chip sub tatuajul ăla, nu?
1: Neapărat. Neapărat.
0: Um, da, Seba. Da, Seba. Măi, să știi că nu mai am multe lucruri să te întreb. Bine, aș putea să continui să discut cu tine, dar mă gândesc să să ținem discuția relevantă și pentru cei care ne ascultă. Da. Tu ai vrea să mai vorbim despre ceva?
1: Mă gândeam să poate să închem cu, cu ID-uri de asta de mescă, poate n-am, n-am lămurit-o. Când ai de gând să te faci gangster? <laughs> <laughs>
0: Măi, nu știu dacă o să mă fac vreodată gangster. Uite, chiar, chiar am avut o discuție la prima zi de, de școală, de, la programul nostru de MBA, um, bazată pe un articol scris de Christensen, um, tipul ăsta care se ocupa de management. Clay Christiansen parcă îl cheamă.
1: Uh-huh, Nu-l știu.
0: Așa, da, care, din păcate, a decedat uh, de curând. Mm, și ăsta a avut trei, uh, trei întrebări foarte interesante, dintre care ultima era how to stay out of jail. <laughs> <laughs> În ceea ce faci. Da, și uh, chiar dacă sună un pic extrem, dar uh, e, e destul de relevantă, pentru că Așa spunea și Naval Ravicant, un alt tip pe care îl urmărești, are niște o serie de podcasturi scurte și foarte cool, că trebuie să eviți cumva ruinarea asta totală. Deci, nu neapărat că să ajungi la pușcărie propriu-zis, ci poate că mai mult okay. decât asta se referă, să eviți ruinarea asta totală și să, nu, să nu-ți permiți să faci nici măcar un mic pas care să-ți. Încalce integritatea, mm. pentru că pasul la mic se va transforma încet, încet în.
1: Ok, într-un efect de tobogan.
0: Exact, într-un, da, sau într-un bulgăre de zăpadă. Deci, asta cu, cu gangsterul. Nu. Aș vrea Veste să. Ce... Fă, aș vrea să fiu așa, metaforic, un gangster în ceea ce fac.
1: <laughs> să fie acolo. Păi, da, vezi că acolo e granița subțire. Un OG. Un OG, da, da, da. Da, vezi că e un mod foarte fain de, de a interpreta gangster sau OG-ul ăsta. Da, aș și... vrea
0: să să-l, să-l interpretezi.
1: Păi așa, așa. Da, e fain, Poate e fain. Mi se pare că...
0: Să ajung un capo.
1: <laughs> da, un capo în domeniul tău.
0: Exact, exact.
1: Da, e important. Păi cred că și Elon Musk discutat aseară cu Joe Rogan. Se refereau la... Cred că la creierul uman, apropo de Neuralink și artificial intelligence, că creierul uman e, e the OG, nu? Așa cred că au zis. Că creierul uman e... Nu, creier așa creier așa așa e... Ah, ok, ok, da, să vezi că e amuzant. Și zicea că da, uite, o să facem niște sisteme de Neuralink și inteligență artificială simbiotică cu inteligența umană, dar tot creierul uman rămâne the OG of intelligence.
0: Da, <laughs> așa?
1: The, the old gangster, deci da, uh vezi acolo.
0: Toți avem un gangster în, în noi, dar trebuie să doar să știi să-l descoperim pe la pe, pe la care trebuie.
1: A la care trebuie, da, care are două aspecte.
0: Vrei să ai e o idee sau vreun proiect, ceva de-al tău pe care vrea să le promovezi la Silviu Solu Podcast Show? Hmm, hmm,
1: hmm, hmm. Ia asta să mă gândesc. Ia asta să mă gândesc. Ce am mai făcut noi în ultima vreme? Ce am mai făcut? Hmm. Poate, să, poate să răspundă lumea undeva, poate să interacționeze, să, să avem și input de la oameni?
0: Uh, da, cred S- că, adică pot să dea și comentarii la mine pe blog, pe silviitoru.com și, bineînțeles, unde pune uh-huh. pe Facebook, pe Insta.
1: Bun, că ar fi interesant pentru mine, dacă ar putea să comenteze lumea. Um, Apropo de, de cum se raportează ei, fiecare dintre ei, cum se raportează la acest făcut de nimic în România și în cultura noastră și în ziua într-o zi obișnuită a lor. Dacă își, ce ce, ce relație au cu acest făcut de nimic? Și dacă își, își acordă momentele astea de făcut nimic? Și dacă au un anumit ritual în jurul lui? Sau, na, cum se raportează? Aș fi, aș fi tare curioasă, că vrem să avem un proiect prin care vrem un pic să inspirăm pe oameni să își ia momentele astea de făcut nimic. Și aș, aș fi curios să văd cum se raportează lumea din România.
0: Super, o să pun întrebarea asta și pe blog și chiar o să o menționez atunci când... Da, adică
1: se simte confortabil, simte vinovăție, își acordă permisiunea de a nu face nimic, de a nu fi tot timpul performant și de a nu te dezvolta tot timpul. Se le provoacă bucurie, se simt ok. Genul ăsta de explorare. Da.
0: Bun. Seba, unde poți să te găsească oamenii dacă vor să-ți scrie un mesaj, un comentariu?
1: Păi e pe Facebook, Sebastian Cătălin Olar, acolo, acolo îmi fac beacul. Am intrat și pe TikTok, dar încă nu, nu mă prind în totalitate care treaba. <laughs> de ce mai simplu cu.
0: Și eu sunt recunoscut, dar niciun. Nu... N-am avut timpul necesar să, să crezi ceva. Te găsim da. și la ticketcontroller.com, ticket nu?
1: Da, da, trebuie să-mi renumesc uh, domeniul, dar dacă vor tasta de ticketcontroller.com, vor fi redirecționați către, către site-ul meu.
0: Super și la. Bun, va afla mai mult despre Circle Collab în curând. În curând. Și pe Insta-ești se bare stres, da?
1: Seba Restless For Life Sau nu știu. Eu cred că aș vrea să-mi, să-mi schimb ID-ul ăsta, ca să, să-mi chem cu ID-ul așa Cred că aș vrea să mă fac Seba Relentless Sau altceva, să schimb un pic Restless că. E bun până la un punct <laughs> M-a săturat un pic
0: Dar poate ești restless În nu face nimic
1: <laughs> Poate, da rest, Da, dar vezi că e restless de deci ce without rest Ceea ce nu-mi place să fii without rest, trebuie să fii și restful
0: de Dar da, ești restless atunci când nu faci nimic, înseamnă că restless when you're doing nothing, hmm, poate merge, nu știu, da, nu, poate nu e cea mai bună ideea.
1: <laughs> da, eu chiar, chiar am dificultăți în am relaxat, relaxa asta, zic. <laughs> de asta zic că vreau, vreau să găsesc modul și am găsit, am găsit într-o oarecare măsură sunt mult mai ok decât nu, nu puteam să stau fără să fac nimic, am pe genul
0: uite, hai ca să încheiem pe, pe tema asta ce te-a ajutat pe tine cel mai mult să înveți să te relaxezi sau să te să, să stai liniștit, să stai calm cu tine însuți
1: uite că tot ajungem la Peter frate. asta era Olgheva, mă pare rău <laughs> uh, bă, era un capitol în cartea lui Care m-a făcut să stau față în față Cu copilul meu interior Măi nene M-a făcut să stau cu, cu restless-ul ăla, uh, La vorbă A fost foarte powerful, Silviu uh, Îți mărturisesc Și le recomand tuturor oamenilor Să găsească un mod de a dialoga Cu interioritatea lor Eram cu mâna ruptă Acum un an și un pic, în ianuarie anul trecut, după un, o căzătură pe munte, un accident, cu mâna dreaptă eram imobilizat, eu fiind dreptaci. Și citam cartea asta lui Peterson, pe care mi-a dăruit-o chiar Matei, curtașul, uh-huh. din web, webcast-ul de-a um, Și era, era capitolul ăsta cu, cu stai un pic și dialoguează și având mâna dreaptă în gips, am început să scriu cu mâna stângă. Zicea că ajută dacă, dacă și scrii dacă transform gândurile și acest dialog, să le dai o materialitate, să le pui pe, să le așterni, adică, să folosești mișcarea corpului prin scrisul de mână. Și am scris cu mâna stângă fratele meu un dialog și a fost foarte, foarte puternic. Mi se, mi se pare că pentru prima dată am intrat în contact cu, cu anumite aspecte ale interiorității care așteptau de mult timp să vorbească. Ce tare! Și a fost, da, a fost cea mai mare revelație a vieții mele ceea ce s-a petrecut de acolo în continuare. Dar această intrare în contact efectiv a răbufnit. Deci acea parte a interiorității mele pe care nu o văzusem până în acel moment era invizibilă și avea atât de multe lucruri de spus. A început să-mi spună multe lucruri și să mă certe foarte mult. pentru. Da, pentru... de
0: asta, Peterson îți mm. dă vreun sfat cum să faci lucrul ăsta? Sau...
1: Păi da, de la el a fost uh, instrucțiunea cu scrisul. Uh-huh. Și el recomanda să, să aibă loc sub formă de, de dialog. Respectiv, ai tras o liniuță de dialog și ești tu cel, căreia, cel care te adresezi uh, acelei părți din tine copilului, să zicem, da. interior. După care următoarea liniuță de dialog eu, eu acorzi lui sau ei, în cazul fetelor. Da. Uh, da, e, ce e crucial e să, să crezi un, un spațiu de, de safety, de siguranță un uh-huh. spațiu în care acea parte a interiorității tale, inclusiv cadrul pe care ți-l faci în casă, să probabil să nu mai fie nimeni sau să să-ți iei un pic de pauză, să știi că nu o să te deranjezi de nimeni, te deconectezi You get in your zone, poate să faci ceaiul care îți place din ceașca care îți place poate ți-a prins un palo Santo sau ceva care să te ajute să te, să te relaxezi pe cât de mult posibil și atunci să inviți acea parte din tine să aibă curajul să se exprime fără a fi amenințată că va fi judecată sau va fi atacată sau va fi așa Și atunci să creezi niște șanse să-ți vorbească mai cu ușurință. Și mie fix asta mi-a zis, băi, nănicule, mai lasă-mă în pace un pic cu planurile tale. Mai lasă-mă un pic în pace cu dezvoltările tale personale și cu toate chestiile astea eficiente. Mi-a zis-o foarte, foarte... foarte îndurerat. Mi-a zis mi ceva de genul, eu sunt un visător, sunt un gânditor, mai lasă-mă un pic în pace și mai du-mă pe malul unui lac să mă uit la niște rațe, mai du-mă să mă uit la un cer, la un apus, la o chestie, mai lasă-mă un pic în pace, că nu mai pot cu, cu dezvoltările tale. A fost da. foarte tare. Foarte, da. foarte tare. Și din punctul ăla s-au, 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 s-au mai relaxat lucrurile. Că am început să-i mai dau acele părți și lucrurile de care avea ea nevoie, știi? Da, deci, eu cred că un
0: excelent de-făcut, o să uite o să mă ui și eu pe cartea lui Peterson. N-am apucat să Nu uiți. mai știu
1: ce capitol e, dar da, uite-te.
0: Da. Se da, va, da, mulțumesc recomand. mult de toți! Pentru Cu drag. timpul nostru frumos, frumos pe trecut împreună. Mă bucur. Um, o să încerc să urc podcastul cât de, cât de repede pot, ca să, să, să-l asculte deja oamenii, poate în weekend. Let's do it și sper să ne reauzim cât de curând în orice, în orice alt mod bineînțeles, suntem conectați de acum deja legătura interpersonală există a, super, super, avem super. șansa la o viață mai lungă și mai fericită
1: da, da abia aștept, abia aștept da, și scuze dacă a părut așa că am dat sfaturi sau ceva, nu știu, mă simt ca și cum m-am făcut-o pe deștept un pic nu, uh, niciun azi am azi, am nu, nu cred că asta a
0: fost scopul și fiecare, până la urmă, exact cum ai spus și tu și exact cum trebuie să facă și după perioada asta, își extrage exact ce are nevoie, dacă are nevoie, de ceva din discuția noastră și din toate discuțiile pe care le-am mai avut aici la Silvițelul Podcast Show.
1: Foarte bine, foarte bine. Și le doresc bucurie tuturor oamenilor, le doresc bucurie în primul
0: bucurie, rând. Bucurie, dar nu bomboanele alea de ciocolată, bucuria. <laughs> <laughs> nu sunt, <laughs> nu sunt Da, bucurie și, și sănătate în perioada asta, sigur sunt și legate. Exact. Mulțumesc mult, Seba.
1: Zi bună. Bine, dragule. Mulțumim fain. Ciao. Au zim. Pa, 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 pa.
0: Vă mulțumesc că ați ascultat până la final. Am avut o conversație mai lungă decât de obicei astăzi, dar mie mi-a plăcut foarte mult și sper să rămâneți măcar cu un gând pozitiv după ce ați ascultat episodul 24 cu Sebastian Olar. Dacă vă place ce fac la Silviu Tzolu Podcast Show, m-ar ajuta să-l share cu prietenii ca să ajungă la cât mai mulți oameni și să dați un follow sau subscribe pe Spotify și să-mi lăsați un review pe iTunes. Notițe și linkuri utile pentru toate episoadele Silviu Tzolu Podcast Show găsiți ca de obicei pe silviutolu.com la categoria Podcast. Până data viitoare, nu uitați că succesul e de partea celor muncitori. Să ne auzim cu bine!